0: L'altro giorno stavo guidando Bello e Beato mentre ascoltavo la radio mi è venuta sotto orecchio, per non dire sott'occhio, una pubblicità dove si diceva di poter immatricolare come autocarro le Jaguar. Il tutto ovviamente per ottenere dei forti benefici fiscali e scaricarsi tutto il costo dalle tasse. Allora mi sono chiesto, ma è legale immatricolare come autocarro un'auto sportiva che tutto è furché un autocarro? Quindi anche io che amo le macchine basse a due posti, che in confronto il tappeto di Aladino sembra una vetta del Monte Bianco, ho la possibilità di fare così? Chiaramente la cosa mi è puzzata e sono andato subito a informarmi. E sapete chi ho scoperto? che ve lo dico ora così voi vi dimenticate di iscrivervi al canale e di azionare la campanella rossa qui sotto no, vi lascio col fiato sospeso solo poco però giusto il tempo della nostra sigla così non avete scuse regista sigla Ci siamo lasciati con l'interrogativo. Una normale auto può trasformarsi in un autocarro. Molte comuni macchine che vediamo per strada sono immatricolate come autocarri. Magari non ce ne accorgiamo, le scambiamo per auto come tutte le altre, ma alla motorizzazione sono registrate come autocarri. Il motivo principale è la convenienza. Difatti questi veicoli godono di particolari vantaggi fiscali. Ci sono anche marche rinomate come alcune vetture della pregiata gamma Jaguar o Land Rover. Ma l'auto non può essere mascherata da autocarro per motivi di comodo, perciò la normativa fiscale ha fissato dei paletti severi per impedire le illusioni d'imposta. Partiamo allora dal comprendere cos'è un autocarro e qual è la differenza con le macchine comuni. La distinzione si gioca sulla destinazione del veicolo, cioè se è rivolto al trasporto prevalente di persone o di cose e su alcuni requisiti tecnici che a breve vedremo. Comunemente pensiamo a un autocarro come ad un camion, ma per il codice della strada le cose non stanno così. Allora cominciamo dalle autovetture. Le autovetture sono veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone con massimo nove posti, compreso quello del conducente. Gli autocarri invece sono veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati invece al trasporto di cose come merci, attrezzature, materiali e via dicendo, e delle persone addette all'uso al trasporto di tali cose. Quindi negli autocarri la funzione di trasportare le cose è prevalente su quella di trasportare le persone, mentre nelle autovetture accade il contrario. Il trasporto di cose come bagagli, buste della spesa, oggetti vari, è eventuale e residuale. La macchina infatti nasce per il trasporto delle persone ed eventuali bagagli a loro seguito. Abbiamo appena detto che nell'autocarro c'è anche spazio per le persone, oltre che per le merci, ma si deve trattare del personale dell'impresa o comunque rientrante nell'ambito lavorativo e perciò è escluso, ad esempio, che sull'autocarro possano viaggiare la moglie del titolare della ditta a cui il veicolo è intestato e magari i figli, a meno che non siano collaboratori dell'azienda. Quindi con l'autocarro non si possono accompagnare i bambini a scuola oppure andare in gita con la famiglia o a fare la spesa al supermercato. Il codice della strada prevede una sanzione per chi utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose. In questi casi, c'è una multa da 398 a 1596 euro e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi Per evitare il fenomeno dei falsi autocarri che proliferavano negli anni 80 e 90 quando c'erano moltissimi mezzi immatricolati di comodo per fruire ovviamente delle agevolazioni fiscali, la legge ha introdotto dei requisiti più stringenti. Così oggi non tutte le autovetture si possono immatricolare come autocarro. Tra i vari requisiti degli autocarri vi sono questi. Il numero dei posti a sedere non deve essere superiore a 3 e il rapporto tra la potenza e la portata non deve superare il valore di 180. Se uno solo di questi requisiti non viene rispettato, il veicolo non può essere immatricolato come autocarro. Dall'altro lato, l'autocarro non deve più avere quella famosa griglia o la rete divisoria che separava lo spazio passeggeri da quello destinato a contenere le merci. Insomma, avete visto che se anche la pubblicità alla radio che ho ascoltato la faceva molto facile, immatricolare un'auto sportiva come autocarro non è così semplice e può avvenire solo quando si tratta di auto destinate al trasporto di cose, come ad esempio la merce di un rappresentante di prodotti estetici o di vestiti. È chiaro che chi viola queste regole, se anche non commette reato, rischia di pagare una multa salata e di vedersi ritirare il libretto di circolazione e non poter usare il finto autocarro per qualche mese. Perché mai allora rischiare? Semplice! I vantaggi fiscali dei finti autocarri sono notevoli. In particolare gli autocarri beneficiano della deducibilità integrale, cioè al 100% delle spese e dei costi in quanto vengono utilizzati come beni strumentali, indispensabili per lo svolgimento dell'attività. Il costo di acquisto è deducibile con un ammortamento annuo del 20%. Le spese di funzionamento e di impiego del mezzo, come quelle per il carburante, sono addirittura deducibili fino al 70%. Anche il premio per l'assicurazione del veicolo è deducibile e qui il vantaggio è misurabile anche in termini di risparmio al momento della sottoscrizione della polizza perché le compagnie assicurative per gli autocarri effettuano il calcolo sulla portata anziché sulla cilindrata con una convenienza specialmente per i SUV che hanno una potenza elevata ma peso ridotto. Bene amici, ora che siete informati potete anche voi ripetere con me a chi si fa lo sbruffone con una jaguar Ehi amico, questa è la legge! E anche tu devi rispettarla. Questa è la legge. Angelo, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.